0: Capítulo Analogias e Metáforas da Educação Autora Luciana Queiroz Rodrigues Moreira Mini Currículo Formada no Magistério com Licenciatura em Geografia Especialista em Educação Ambiental e Agente Ambiental pela Prefeitura de Belo Horizonte Parceira do projeto Ecoescola Brinquedista, filiada e coordenadora do Núcleo da Abre em BH, colunista da Brincadeiras e Jogos e estudiosa da Pedagogia Logosófica. Tem 25 anos de experiência com educação e coautora de vários livros na área educacional. A minha grande afinidade e inspiração pelo tema das analogias e metáforas na educação foi surgindo no decurso da minha prática docente na educação infantil e como professora de geografia no ensino fundamental. Ao longo de 20 anos de estudos e trabalho. Refletindo sobre a minha prática diária e metodológica, percebo que a falta de uma fundamentação científica por parte de nós professores em relação à atividade pedagógica que exercemos faz prevalecer desde a educação infantil até o ensino médio uma educação escolar mais paternalista, em que fica cabendo ao professor ensinar e se responsabilizar pela aprendizagem do aluno, gerando desta forma passividade e dependência intelectual. Esse fator estimula também a aprendizagem da submissão, por ser passado ao aluno um conhecimento que é absoluto, inquestionável e inatingível. Dessa maneira, percebe-se que uma educação conservadora não estimula a elevação do nível de consciência crítica dos estudantes. Diante dessa realidade, podemos nos perguntar, como contribuir para a formação científica e crítica e para a autonomia intelectual dos alunos desde o início de sua vida escolar? Apesar das mais diversas teorias atuais sobre educação, como a pedagogia de projetos, de perspectiva construtivista ou o ensino por competências, dentre outras novas linhas de estudo, percebemos pela nossa observação atenta ao cotidiano da escola, que a situação atual em sala de aula, em linhas gerais, pode ser caracterizada pela ótica da metodologia tradicional. Fecha aspas. Mesmo havendo no discurso do professor uma rejeição a essa postura, no cotidiano da escola verifica-se que o viés tradicional é mais presente, talvez nem tanto pela vontade dos educadores, mas por não se saber como efetivar uma prática diferente. O Brasil ainda tem uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Como vivenciar no mesmo espaço e tempo tantas realidades diferentes em busca de uma educação mais efetiva e afetiva? O currículo educacional desmotiva os alunos, pois não atende às suas individualidades. Os professores precisam ensinar o mesmo conteúdo ao mesmo tempo para alunos com características muito distintas e a qualidade da formação ainda não corresponde à realidade do mundo. E assim surge a necessidade da educação tradicional ser bem analisada, pois o não questionamento do modo tradicional de ensino pode significar um obstáculo epistemológico em relação à incorporação de uma nova concepção de educação. Segundo Celso Vasconcelos, precisamos, pois, estar muito atentos à questão da educação tradicional, já que a crítica a ela começa há pelo menos 200 anos e mesmo assim a sua presença permanece nas práticas educacionais devemos recorrer não apenas à crítica teórica da educação tradicional mas sobretudo à sua crítica por meio da superação das contradições apresentadas tendo como base a construção de novas práticas Surge disso o interesse por pesquisar vários conceitos relacionados à educação e que estão por trás da prática do professor, impedindo-o de ter uma visão mais apropriada do processo educacional, particularmente no que se refere à interação professor-aluno, que deixa de lado a preocupação com o tempo de reflexões necessárias à apropriação do conhecimento pelo educando. Partindo da linha de pesquisa sobre analogias e metáforas, identifico a possibilidade de realizar a pesquisa por ser a metáfora considerada um recurso que nosso sistema conceitual busca para expressar uma infinidade de coisas e conceitos. Essa linha de pensamento acredita que os usuários utilizam diversas metáforas no seu dia a dia sem estarem conscientes de que tal uso tem raízes em conceitos metafóricos estruturados em suas mentes para expressar significados. Se grande parte do nosso sistema conceitual é metaforicamente estruturado, podemos identificar nas metáforas conceituais a maneira pela qual o processo de ensino-aprendizagem é considerado pelos professores e como as metáforas cristalizadas ao longo do tempo podem ainda hoje de algum modo encobrir certos aspectos que impedem esses profissionais de terem uma visão mais apropriada do processo educacional. Identificando essas analogias barra metáforas, poderíamos refletir sobre a sua origem e na interpretação identificar a concepção de conhecimento que está presente na metáfora em questão e ao mesmo tempo sugerir outras metáforas que possam expressar uma visão mais apropriada do processo educacional atual. A elaboração de novas metáforas para substituir as antigas surge devido à necessidade inerente aos processos cognitivos de compreender através das metáforas e por serem estas valiosas ferramentas para as mudanças conceituais levando em conta que uma metáfora tem um tempo útil de vida e que a linguagem metafórica constitui recortes da realidade. Podemos identificar as analogias barra metáforas conceituais ou congeladas já existentes sobre a educação e percebermos nela o processo de mudança conceitual sobre a educação que vem ocorrendo ao longo do tempo histórico. Situar a construção das metáforas conceituais sobre educação em seu tempo e lugar seria uma forma de analisar o discurso dos professores, seja este implícito ou explícito, e perceber qual postura pedagógica ele estimula, analisando também suas vivências com as metáforas, passando assim a reconhecer a sua importância e influência na prática pedagógica. Devido à pouca influência das ciências pedagógicas contemporâneas na prática em sala de aula e à necessidade da mudança conceitual sobre educação, é que surgiu o interesse por essa pesquisa fazer uma análise sobre a prática pedagógica e sobre o conceito de educação que esteve presente ao longo da história através das metáforas. Além disso, questiona-se como esta análise poderia contribuir de forma significativa para a incorporação das novas concepções e metodologias sobre educação na prática da sala de aula. Para fundamentar as concepções que aqui trazemos, citamos a fala do filósofo e educador Gonzales Pecotti. Se existe algo que com maior facilidade ilustra a mente humana, quando a ela são expostos temas de alguma profundidade, é a apresentação de tais temas por meio de imagens, as quais têm, ademais, a virtude de raras vezes serem esquecidas. O educador também afirmou: a construção de imagens não é coisa simples. Existe certa perícia nessa classe de arquitetura, a fim de que as imagens delineadas e expostas ante um auditório sejam claras e precisas e que, ao mesmo tempo, contenham quase que a expressão acabada de um conhecimento, de uma verdade ou do fato que se queira narrar. As analogias e metáforas são valiosas ferramentas que facilitam o entendimento para a aquisição de novos saberes e mudanças conceituais. Partindo de algo já conhecido, as analogias são como âncoras que oferecem segurança para a compreensão de um novo conceito, pois fixam na mente, tocam a sensibilidade e colaboram para o desenvolvimento da inteligência. Precisamos ficar atentos para a vida útil das analogias e metáforas, uma vez que, com o passar do tempo, novas concepções vão surgindo e algumas imagens ficam cristalizadas e impedem avançarmos rumo aos novos conceitos, que oferecem uma visão mais ampla e apropriada daquilo que queremos aprender ou ensinar. Um exemplo de imagem que precisa ser modificada e que já perdeu a vida útil é aquela que diz Galho que nasce torto nunca se endireita. Esta imagem traz uma concepção que nos impede de ver o aluno em condições de modificar suas estruturas internas e cognitivas. Ao longo do tempo, essa crença acaba trazendo muitos prejuízos para a vida acadêmica e pessoal do nosso aluno. Abaixo apresenta um quadro comparativo com a evolução de imagens e metáforas que guiaram nossas ações em relação à forma de ensinar e aprender. Metáfora cristalizada. Galho que nasce torto até a cinza torta. Conceito de educação. Afirma-se por meio desse ditado popular que o ser humano não é livre, mas sim predestinado a assumir pacificamente um determinado papel social. Nessa visão, as pessoas não podem melhorar as suas estruturas internas, mas permanecem escravas de um conceito que as estigmatizou em uma única época da vida. Nova metáfora. A criança é argila modelável, onde uma mão amorosa, firme e segura pode ir esboçando perfis formosos. Pecote. Fecha aspas. Novo conceito de educação. Por esse viés, enxerga-se o aluno na condição de maior plasticidade de mudanças em suas estruturas cerebrais cognitivas barra emocionais, e que através do seu esforço ele tem o direito humano de evoluir e ser melhor a cada dia ao longo da sua trajetória de vida. Dessa forma, o aluno é estimulado a desenvolver independência e iniciativa em relação ao processo de aprendizagem. Metáfora cristalizada. O aluno é como uma tábula rasa conceito de educação. A teoria do conhecimento está baseada na convicção de que a melhor forma de aprender é pela memorização, ou seja, pela impregnação da ideia barra imagem no cérebro. Nova metáfora, abre aspas. Tal como as montanhas, o homem guarda dentro de si riquezas ignoradas, que haverá de descobrir e utilizar se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência. Sabendo que dentro dele existe esse potencial estático, deverá preparar-se para a tarefa de imprimir-lhe mobilidade. Fecha aspas, pecote. Novo conceito de educação. Essa ideia leva a um... Em conta as múltiplas inteligências dos alunos e assume a crença de que todos são capazes de expressar seu potencial em algo em que se destacam. Existe uma valorização das habilidades e barra ou competências. Metáfora cristalizada. Educação é alimento. Conceito de educação. Ênfase dada à verbalização o que leva a uma metodologia que defende o valor da observação, da autoimagem e da autoaprendizagem. Diante dessa ótica, a autocorreção é negligenciada. Prática caracterizada pelo ensino salivante sem sentido para o educando, meramente transmissor, passivo, acrítico e desvinculado da realidade. Nova metáfora. Todo, sem exceção, abre aspas, tem uma lâmpada de Aladim que se chama mente, que deve ser esfregada com a camurça da reflexão para que dê luz. Prova disso é que quando se faz um esforço mental, os pensamentos respondem com uma maior atividade. Fecha aspas, pecote. Novo conceito de educação estimula o aluno a ser a cada dia melhor e a perceber que todo esforço realizado deve partir do pequeno ao grande e do pouco ao muito. Existe uma escuta mais ativa e afetuosa por parte dos docentes, no sentido de perceber que todos têm algo a contribuir e que a aquisição do conhecimento é também um processo coletivo de reconhecimento dos valores e saberes individuais. Precisamos encorajar os nossos alunos a ultrapassarem os seus limites para além das notas escolares, uma vez que nós, educadores, somos os mediadores do saber. A forma como apresentamos ao aluno o conhecimento será uma impressão muito significativa que ele irá levar para toda a sua vida. Faça o seu aluno ter uma impressão positiva e estimulante do ato de estudar. A nota escolar é apenas uma ferramenta e o estudo acadêmico não é ponto final, e sim o ponto de partida, para que o aluno seja um eterno aprendiz na escola da vida.